0: CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.
1: Herzlich willkommen wieder zu CL Plus, meinem Podcast hier aus dem Hans-Dietrich Genscher Haus. Und ich habe heute einen Gast, den ich neulich bei einer TV-Sendung zum ersten Mal richtig kennengelernt habe. Und sie hat einen wirklich eindrucksvollen bisherigen Lebensweg hinter sich gebracht. Sie hat mal berichtet, dass sie in der Schule auch einmal schwierige Zeiten hatte, eine herausfordernde <lacht> Schulzeit. Habe ich gehört und dann aber packte sie der Ehrgeiz, Abitur nachgeholt, wissenschaftliches Studium, äh, dann auch promoviert. Und äh, heute hat sie neben anderem auch eine eigene TV-Sendung und ist gefragte Expertin zum Thema Verbraucherschutz. Also ein Lebenslauf, der beeindruckt, ein wichtiges, hochaktuelles Thema. Herzlich willkommen Annabelle Oehlmann oder Dr. Annabel Oehlmann, vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben. Vielen Dank. Jetzt äh, habe ich es gerade schon so angeteast über Ihren Werdegang. Woher haben Sie als junge Frau seinerzeit die Motivation genommen zu sagen, okay, der erste Anlauf in der Schule gab jetzt noch <lacht> Raum für weitere Verbesserungen. Jetzt mache ich Abitur und gehe dann sogar in die Wissenschaft.
0: Also es war wirklich ein Prozess. Das war nicht so der eine Moment oder so etwas. Und die Schulzeit, ja, die Realschule war für mich kein Vergnügen. Aber irgendwann habe ich wirklich die Kurve gekriegt und habe gesagt, den zeige ich es allen. Mhm. Ich glaube, es war wirklich so ein, auch ein Moment, der prägend war, wo mir jemand gesagt hat, ey, ob du hier den Realschulabschluss überhaupt schaffst das werden ja. wir ja noch sehen. Und das ist so etwas, gerade wenn mir dann jemand in dem Moment noch droht, dann denke ich, nee, und ich mhm. kann das und ich zeige euch das allen. Und dann hatte ich mir wirklich genau überlegt, wie ich es machen möchte. Also erst das Abi nachholen, weil ich dann die Banklehre schon auf zwei Jahre verkürzen konnte. Und ich wollte Wirtschaftsrecht studieren und wusste, ja, Schulzeit ist nicht mein Ding, das wird mit dem Studium nicht viel besser. Mhm. Ich brauche davor zwei Jahre arbeiten, Kohle verdienen, wissen, wofür ich das alles mache. Und das war auch eine goldrichtige
1: Entscheidung. Hätte während Ihrer Schulzeit irgendwas anders laufen können, sodass Sie quasi in einem Rutsch das gemacht hätten? Also war es ein Thema der Schule oder? Nee, ich glaube, das war schon auch ich. Also mhm.
0: da kam vieles zusammen. Ich hatte mit Legasthenie zu kämpfen. Das mhm. war einfach für mich auch eine Herausforderung. Das heißt, so in der sechsten, siebten Klasse wäre ich nicht so weit gewesen, dass ich auf dem Gymnasium, glaube ich, mhm. gut durchgekommen wäre. Und ich bin ein Typ Mensch, ich hatte auch meine rebellischen Phasen und die mhm. Zeiten, wo ich gedacht habe, nee, warum Schule überhaupt? Und da habe ich alles gegeben, da auch nicht weiterzukommen und habe dann wirklich erst das zweite Mal in der achten Klasse die Kurve gekriegt. Ja. Und ab ja. dann lief es, aber ja. es hat wirklich die Zeit gebraucht.
1: Jetzt haben Sie viel Kontakt, wir kommen ja später noch auf Ihr berufliches Umfeld mit Menschen, mit Familien aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Und wir haben ja schon in Deutschland das Problem, dass die Herkunft aus der Familie, das familiäre Umfeld, Umfeld, welche Anregungen man bekommt oder eben nicht bekommt, leider entscheidet über das weitere Leben. Ich meine ja, es ist kein Problem, wenn Menschen sich unterscheiden. Ich bin nicht promoviert. Sie haben einen Doktortitel. Aber diese Unterschiede sollten sich ergeben aus Unterschieden bei Fleiß, Talent, freien Lebensentscheidungen, Risikobereitschaft und so weiter. Haben Sie einen Vorschlag, eine Idee, was man tun könnte, um diese starke Orientierung auf Herkunft und auf familiären Hintergrund zu überwinden? Wo müsste man ansetzen, was könnte man tun?
0: Ach, ganz viele unterschiedliche Wege, glaube ich. Einerseits habe ich es zumindest auch so erlebt, dass es ganz wichtig ist, aus dem Elternhaus das Gefühl zu kriegen, egal was hm. du machst und egal welche blutige Nase du dir holst, wir stehen erstens immer hinter dir und zweitens, wir finden vielleicht irre, was du machst. Also meine Eltern haben nicht studiert, kommen nicht aus dem Bereich und waren immer pikiert, als ich ja. unkündbare Stellen gekündigt habe. Das war an der Bank so, das war an der Uni so, das war auch an der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen so. Und immer bin ich wieder voll ins Risiko gegangen, weil es meinem naturell entspricht und ich das auch wollte und es genau richtig fand. Aber das war für sie schon eine große Herausforderung. Trotzdem haben sie mir immer die Rückendeckung gegeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Daneben ist es aber auch tatsächlich, dass alle die Möglichkeit der Bildung und einer guten Bildung brauchen. Mhm. Und die Bildung, die wir im Moment in Deutschland haben, bringt den Kindern sehr viel bei, was ihnen aber im Leben überhaupt nicht mhm. hilft. Das erleben wir an ganz vielen, verschiedenen Punkten, ob es Finanzbildung ist, ob es Haushaltswissen ist, aber auch ganz normale wirtschaftliche, strategische Entscheidungen. Wirklich, es fehlt an allen Ecken und Enden und es beginnt damit, dass Menschen auch nach der Schule mit dem Dreisatz nicht zurechtkommen oder mit der Wetterprognose nicht wirklich was anfangen können. Und das sind nur die grundlegenden Sachen. Es beginnt mit der ersten eigenen Wohnung, die ersten Verträge und die sind schnell erforderlich und müssen schnell unterschrieben ja. werden und die meisten wissen nicht, was sie dort unterschreiben. Und mit den Problemen kommen sie dann später zu uns in die Verbraucherzentrale ja und brauchen dann die Unterstützung.
1: Ja. Jetzt habe ich schon die beiden Karten so nebeneinander mhm. gelegt, weil so zwei Stränge jetzt sich aufgetan ja. haben. Sie haben das gerade schon angesprochen, die Finanzbildung. Ist mir auch ein Riesenanliegen. Ja. Und da geht es nicht nur um Schulfachwirtschaft, sondern eben auch um sehr viel mehr im ganzen Leben, ja. Handyvertrag und so weiter und so fort. Finanzielle Bildung ist auch ja eine Frage der Chancengerechtigkeit. Bei gleichem Einkommen machst du mehr oder weniger aus dem Einkommen, wenn du gute oder schlechte Urteile triffst. Wenn Sie in der Verbraucherzentrale mit Menschen sprechen, mhm. wie informiert sind die Menschen, die kommen? Oder ist es nicht vielleicht schon, schon eine, wie soll ich sagen, eine Auswahl, mhm. die kommt, weil die überhaupt wissen, dass es sie gibt? <lacht>
0: Beides. Also mhm. erstmal, ich habe die gesamte Bandbreite. Zu uns kommen sehr viele Menschen, denen es finanziell nicht gut geht, mhm. die wirklich mit dem Rücken eigentlich schon zur Wand stehen, äh, geringe finanzielle Bildung haben und Gott sei Dank wissen, dass es uns gibt. Mhm. Zu uns kommen aber auch Menschen, die Geld wirklich anlegen wollen und anlegen können. Und das mhm. ist ja auch der Bereich, der in der Beratung sehr viel Spaß macht, wo es dann um nachhaltige Geldanlage geht oder eine weitere Immobilie geht mhm. oder das erste Eigenheim geht, wo man wirklich auch Menschen unterstützen kann, kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen. Aber die Bandbreite ist wirklich... Wirklich riesig Und natürlich ist es so, dass zu uns nicht eins zu eins der Spiegel der Gesellschaft kommt. Mhm. Ich würde sagen, der Anteil von Transferleistungsempfängern ist deutlich höher mhm. bei uns, als er in der Gesellschaft ist. Und andererseits sind wir nicht in allen gesellschaftlichen Schichten gleich bekannt. Ja. Und gerade deshalb ist es für mich auch immer ein Anliegen, dass wir wirklich mit unserer Medienpräsenz ja. überall reingehen und nicht sagen, die Öffentlich-Rechtlichen und das um 20.15 Uhr 15 mhm. oder um 9 Uhr morgens, die tun es, sondern wir müssen mhm. wirklich versuchen, überall auch immer wieder auf unsere ja. Angebote hinzuweisen, weil die meisten Menschen kennen die Verbraucherzentrale. Aber wenn man einmal nachfragt, was machen wir dann wirklich, wird die Luft ganz schnell dünn. Mhm. Dann verbinden uns die meisten noch irgendwie mit Ernährungsthemen, weil das ist der Ursprung ja. der Verbraucherarbeit. So der Kühlschrank in der Nachkriegszeit, Kochen mit der Mikrowelle für die moderne Hausfrau, also mhm. alles, was ich mhm. heutzutage komplett verwerfen würde. Ja. Aber das ist der Ursprung, dass wir aber wirklich im ganzen Themengebiet Finanzen, Versicherungen, Geldanlage, Baufinanzierung, aber auch wirklich Verbraucherrechtsfragen, also von Handy-Apps bis sonst was beraten, wissen die meisten gar nicht.
1: Mm. Jetzt haben Sie eine Fernsehsendung, Achtung, Kassensturz, besser mit dem Geld auskommen. Mm. Ist das finanzielle Bildung und wie kam es dazu? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Also ja, es ist finanzielle Bildung. Es geht wirklich darum, egal wie viel Geld man hat, richtig damit umgehen, ist eine Fähigkeit, die nicht per se jeder mitbringt. Und Optimierungsbedarf, ganz mm. ehrlich, es ist es mein Hauptberuf, gerade bei den Finanzen reinzugucken. Und jeder, der mir ein Jahr Kontoauszüge gibt, dem kann ich danach Verbesserungspotenzial aufzeigen. Mm. Also hat einfach jeder Mensch. Und es ist ein Stück weit eine Mischung dieses Format, Achtung Kassensturz, der Pilot äh, lief jetzt gerade, mhm. dass man wirklich schaut, wie kann man optimieren und das Ganze aber auch unterhaltsam und nicht vorführend machen. Also die Familien sollen auch wirklich gut dargestellt werden, aber in ihrer kompletten Ansicht auch finanziell mhm. dargestellt werden. Und ich glaube ja, wenn man über Finanzen redet, kann man am Ende über alles reden. Es ist der Zugang zu jedem Thema. Ob es nachher um Ehevertrag Klar. geht, ob es nachher um Patientenverfügung geht, ob es nachher um Energieeinsparen geht, ist völlig egal. Es ist der Schlüssel, um wirklich Öffnet eigentlich alles. Ja. alle Themen ja. zu öffnen. Und in Deutschland reden wir viel zu wenig über Geld. Also gerade Geld ist immer noch so ein Schamthema. Dabei ist Geld gar nichts. Das ist nicht positiv, das ist nicht negativ. Wenn man es hat, ist schön, aber wenn man es nicht hat, ist umso wichtiger, darauf zu gucken, und die Leute wie Leute lassen aus. Also
1: mein Gefühl ist, stimmt das, die Leute lassen viel Geld liegen, weil sie schlechte Verträge abschließen Aha. oder weil sie große Themen wegdrücken. Zum Beispiel Altersversorgung und auf der anderen Seite aber bei irgendwelchen Unterhaltungselektronik 10 Euro Vergleiche anstellen, weil es da spürbar ist, wo der Vorteil ist. Ist.
0: Es ist unsexy. Die meisten mhm. hassen das Thema Geld, mhm. auch gerade Altersvorsorge. Das heißt, es hat einen ähnlichen Charme wie die Steuererklärung. Man verbringt mehr Wochenenden damit, sich vor dem Thema zu drücken. Und Belege zu sortieren oder irgendwas anderes zu machen, aber sich nicht an die Steuererklärung zu setzen, anstatt sich einfach dem Thema wirklich zu öffnen. Und am ja. Ende des Tages, gerade beim Thema Altersvorsorge, ist es so, keiner kann mir die Entscheidung abnehmen. Ich bin dafür verantwortlich, ich unterschreibe am Ende und ich muss verstehen, was ich tue. Und das bedeutet, wie beim Auto, ich muss die Grundregeln verstehen. Ja, Ich muss nicht den Motor auseinandernehmen können oder selber, würde ich schon scheitern, Reifen wechseln. Ja? Da kann ich mir einen Profi dazuholen. Aber ich muss wissen, wie ich fahre, was ich fahre und vielleicht sogar noch, welche Marke ich habe. Aber selbst ja. da würde ich schon sagen, ich bin auch jemand, die Farbe tuts. Ne? Mhm. Ich erkenne ihn wieder auf dem Parkplatz, alles wunderbar. Aber für die meisten Menschen ist sowas wie Urlaub oder Autokauf die sexy Entscheidung. Das heißt, es werden bunte Excel-Tabellen plus Besuche bei dem jeweiligen Hersteller und Probefahrten mit der gesamten Familie veranschlagt für einen Autokauf, mhm. der zum Teil viel zu teuer ist und viel zu viel Geld beinhaltet. Das kann mhm. sein, aber in vielen Fällen ja auch nicht, als bei der Geldanlage. Und das darf eigentlich so nicht sein. Liegt aber daran, dass der innere Schweinehund natürlich eigentlich sagt, oh Gott, wenn du dich damit mhm. beschäftigst und du hörst dir das drei Stunden an und verstehst am Ende trotzdem nicht, worum es geht. Dabei ist es gar nicht so kompliziert. Also es gibt wenige Grundregeln, die man beachten muss. Und dann ist man eigentlich schon sehr gut Aufgestellt. Trotzdem ist es in Deutschland so, dass wir bei der Haftpflichtversicherung, die absolut essentiell ist, eine Abdeckung von 70 Prozent haben. Und andere völlig, ich will jetzt nicht sagen komplett unnütze, aber schon zum Teil hm. fragwürdige Versicherungen.
1: Garantieverlängerung fürs Fernsehen. Beispielsweise, ne?
0: und Brillenversicherung und sonst was, die ja. laufen wie Hulle.
1: Aber keine Haftpflicht. Aber
0: keine Haftpflicht, ganz genau. Ja. Und die Leute, Dabei die ist die nicht ist so teuer. Nein, kostet nichts. Ne? Im hm. Jahresvertrag bin ich für der gesamten Family bei 70, 80 Euro. Also ist, ja. es geht nicht um die Geldfrage in dem Moment, sondern dass sie wirklich einfach nicht Sexy wissen, Sexy oder nicht. Ja. Ja. Was ist ähm, das Thema? Jetzt Ach,
1: beschäftige ich ja. mich ja auch beruflich mit Finanzen. Hm. Ich würde jetzt gern hören, wie Sie als Kollegin gewissermaßen ja. jetzt an so einen Haushalt rangehen. Wie verschafft man sich da einen Überblick? Vielleicht auch so eine ganz kurze service, äh, service hier service für, für die Zuschauerinnen und Zuschauer hier. Äh, Sehr
0: gerne. Das allererste ist wirklich erstmal sich einen Überblick verschaffen. Das ist wirklich das Thema Haushaltsbuch, ob in app oder mhm. äh,
1: digital oder... Da ich also alle Einnahmen rein, die genau. wir haben. Alle ne? Einnahmen, die alle Ausgaben. Und so weiter. Hm?
0: Erstmal checken, was haben wir überhaupt. Offen drüber reden, gerade als Paar, ist total wichtig. Wir erleben immer wieder Frauen, auch manchmal Männer, die nicht wissen, was der Partner verdient. Das ist auch etwas. Also wirklich Kohle auf den Tisch und gucken, wer hat was, wie viel haben wir und was haben wir auch an Verträgen. Dann, ich liebe Excel-Tabellen, und das hilft bei sowas immer, für Versicherungen beispielsweise wirklich einmal anlegen, welche 567, 6, 7, der Durchschnittsdeutsche eher 10, 12 Versicherungen haben wir denn. Was brauche ich davon und von was kann ich mich auch trennen? Das nächste, wo man immer drauf gucken muss, ist der Notgroschen. Ich bin nicht beim Thema Geldanlage, wenn mich die irgendwie ein Reifen oder die Autopanne, die Waschmaschine. Drei nette Monatsgehälter? Ja. Ist so ja, immer das Minimum. Ja. Mein Sicherheitsbedürfnis ist auch eher sogar noch ein Ticken höher. Mhm. Das kann aber jeder individuell für sich entscheiden. Aber dafür in den Dispo ist bescheuert. Mhm. Das heißt, der Notgroschen ist das nächste. Und dann heißt es immer, was ist absolut essentiell gerade im Versicherungsbereich. Aber bevor ich
1: Notgroschen anlege, muss ich doch erstmal so Konsumentenkredite loswerden. Oder? Wenn Wie ich, sehen ich die habe, das?
0: natürlich. Da ist auch immer schon die Frage, wofür sollte man überhaupt Konsumentenkredite aufnehmen? Ja. Ich sag mal so, Urlaub etc. sind es eher nicht. Sondern wirklich, wenn überhaupt, irgendwie eine große neue Küche oder der Autokauf, aber schon bei der Küche würde ich auch immer sagen, im Zweifel leistet ihr drei Jahre ein bisschen weniger oder was Gebrauchtes oder was Zusammengeschraubtes und Zusammengeliehenes aus den Kellern. Es steht so viel rum in Deutschland, mhm. bevor ich dafür wirklich einen Kredit aufnehme. Aber ja, natürlich, Kredite tilgen geht immer vor, weil sie einfach auch mehr kosten als ja. das, was ich meistens mit der Geldanlage ja. erzielen kann. Und erst dann bin ich wirklich beim Thema Geldanlage. Und heutzutage ist es so, wir alle haben nicht mehr sichere Lebenswege, Jobs, die über 40, 50 Jahre beim selben Arbeitgeber laufen. Als Frau vielleicht auch Erziehungszeiten, andere Ausfälle, die ich immer berücksichtigen muss. Das heißt, Flexibilität ist das oberste Gebot. Und da sind wir im klassischen Sinne immer bei Aktienfonds. Und ich mhm. bin da immer bei passiv gemanagten Aktienfonds.
1: Also ETF.
0: ETF, weil der Kostenfaktor ist einfach immer das, was alles versaut. Hohe Kosten versauen die Rendite. Das heißt, möglichst wenig Kosten breit aufstellen weltweit. Das ist eigentlich der Begriff. Beginn jeder Geldanlage.
1: Dann gibt es ja auch noch die Sachen, die Menschen ausgeben, die gar nicht in einem Vertrag abgewickelt sind. Und da stelle ich mir immer die Frage, das muss man eigentlich ja auch dann mit berücksichtigen. Also so der Amazon-Kauf oder der ich gehe mal eben samstags in die Stadt und komme mit einem T-Shirt, das ich eigentlich mhm. gar nicht brauche, zurückkauf.
0: Ja. Und dafür ist das Haushaltsbuch wirklich so wichtig. weil wenn man sagen Sie, ja, alles, alles aufschreiben. Wirklich einmal nackig machen, alles. Mhm. Das ist etwas, in dem Moment, wo ich abfrage, jetzt mhm. schätzen Sie mal, wie viel? Da kommt bei der Miete noch ein ansatzweise realer Wert bei rum, bei allem anderen nicht. Mhm. Und das ist immer, das ist unser menschliches Naturell, runtergeschätzt, Nie drüber geschätzt in aller Regel. Das heißt, wir neigen dazu, uns das auch ein Stück weit schön zu reden. Das ist auch das Problem, wenn ich Geldanlageentscheidungen getroffen habe und vielleicht im Bauch schon merke, Ja, läuft nicht so. Läuft schon zwei Jahre nicht so gut, läuft drei Jahre nicht so gut. Das naturell sagt meistens Kopf in den Sand, weggucken. Mhm. Und das ist eigentlich das Verkehrteste, was ich machen kann, gerade bei Kombinationsprodukten, also vongebundene Versicherung oder ähnliches. Die Hauptkosten fallen in den ersten Jahren ein, das heißt weggucken ist richtig ja. teuer. Ne? Das ist viel wichtiger dann auch wirklich zu sagen, okay, war vielleicht nicht die beste Entscheidung oder die glückliche oder die für mich richtige, dann aber auch weg damit trennen.
1: Wie gehen Sie mit den Menschen denn um oder motivieren Sie die zu einer Verhaltensänderung? wenn Sie feststellen, okay, die in Anführungsstrichen leben über ihre Verhältnisse und schätzen gar nicht ihre richtige Lebenssituation mhm. ein. Also zum Beispiel, ihr konsumiert zu viel jetzt mhm. und legt gar nichts zur Seite für Notgroschen, Alter und so weiter. Wie gewinnen Sie die dafür?
0: Das Schöne ist, dass man meistens mit leichten Umstellungen Geld einsparen kann, was sie überhaupt nicht auf dem Plan hatten. Also mhm. beispielsweise Versicherungsverträge, nicht monatlich zahlen, sondern jährlich zahlen. Da spare ich mir die ganzen Ratenaufschläge und kann so schon wieder das Geld freimachen für zum Beispiel die private Pflichtversicherung und mir so den zusätzlichen Abschluss leisten. Per se Konsumverzicht ist etwas, was immer schwer fällt. aber am Ende des Tages, ich muss immer gucken, wie viel kann ich mir wirklich leisten und es muss der richtige Spagat sein. Ich sage ja auch nicht, verzichte jetzt auf alles, gar nichts geht mehr, damit du eine sichere Rente hast. Das wäre auch der falsche Ansatz. Wir leben im Hier und im Jetzt. Und das fällt uns Menschen auch viel leichter in der Wahrnehmung, als das, was ich weglege, bringt mir was in 10, 20 oder 30 Jahren. Aber es muss irgendwo der Mittelweg dazwischen sein. Das heißt, ein bisschen was weglegen ist immer gut und richtig. Und gerade wenn man sich nicht so traut, sind auch sowas wie die vermögenswirksamen Leistungen etwas. Nachfragen beim Arbeitgeber ist ein geschenkter Gaul. Ne? Das heißt, einfach mitnehmen. Und damit kann ich dann auch, wenn ich ein bisschen aufstocke, sehr leicht schon in ETFs investieren und so vielleicht den Zugang auch finden.
1: Also das war jetzt die Service-Rubrik. Ja,
0: Service-Rubrik, fertig. Äh,
1: wer davon mehr will, der kann Ihre Sendung sehen. Achtung, Kassensturz. Genau. Und die ist im SWR übrigens. Sie arbeiten aber hier in Bremen.
0: Co-Produktion. Der NDR hat auch mitproduziert. Ah, also sie okay. läuft auch wirklich jetzt durch die verschiedenen ja. Dritten. Und dann hm. mal schauen. Wie gesagt, das ist jetzt erst der Pilot. Ich hoffe ja. natürlich auch, dass danach noch eine Staffel folgt. Ja. Und wir mehr da reingehen. Weil das sind natürlich genau die wichtigen Sachen, dass man am realen Objekt einer echten Familie, hm. mit ihren echten Zahlen, mit ihren ja. echten Emotionen, mit ihren echten Differenzen auch häufig innerhalb der Familie, als Paar oder als Gesamtfamilie, dass sie eben nicht so offen über die Themen reden. Das hilft wirklich mhm. weiter. Und am Ende des Tages heißt es da immer eigene Nase. Was mache ich selber auch an der Stelle genau so? Manchmal auch verkehrt, aber auch bewusst vielleicht auch einen anderen Weg. Das ist ja alles in Ordnung. Ich muss es nur verstehen und den realen Blick auf die Sachen haben. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Also ich bin auch ein Freund davon. Ich will Wahlfreiheit. Ich will die Entscheidung frei treffen können, aber bewusst. Und wissen, wenn ich in dem Sinne für Außenstehende vielleicht eine schlechte Entscheidung treffe, kann es für mich ja trotzdem genau richtig in dem Moment sein, mhm. wenn ich verstehe, was ich tue.
1: Sie sind im Hauptjob ja Verbraucherschützerin. Das ja. heißt also, es ist nicht so, dass Sie nur Fernsehen machen, sondern das kommt jetzt, sondern Verbraucherschützerin in Bremen. Mhm. Ich habe es gerade schon gesagt. Und von daher ja wirklich auch an realen mhm. Nöten sorgen von Menschen dran. Jetzt haben wir diese Zeit mit sehr stark gestiegenen Preisen. Mhm. Nöten kann ich mir überhaupt mein Leben leisten, die gestiegenen Gas- und Stromkreise, also diese mhm. Energiekrise. Wie haben Sie das wahrgenommen in der Zeit? Mit welchen Gefühlen kamen die Menschen zu Ihnen und was konnten sie tun? Mhm.
0: Angst und Panik Begann im Prinzip direkt mit Corona. Am Anfang waren es noch die Themen, die harmlos waren, mhm. also die großen Reisen, die nicht stattgefunden haben, wie komme ich an mein Geld, also mhm. die Luxusprobleme in Anführungszeichen, aber es dauerte Ziemlich genau drei Monate. In dem Moment war das Moratorium für die Energiesperren beendet und die echten Sorgen kamen zu uns. Also die Menschen, die im Prinzip ihre Preise so nicht weiterzahlen konnten. Ja. Damals noch die ganz normale Stromrechnung, da hatten wir noch gar nicht die Preissteigerung. Mhm. Aber beispielsweise durch Kurzarbeit weniger Einnahmen hatten oder die Hausfrau wurde richtig Hausfrau, musste den Nebenjob aufgeben für Homeschooling. Also kleine Nebeneinnahmen fehlten. Oder im Hauptverdienst ist etwas weggefallen. Und das hat gereicht, dass diese Menschen häufig von, wir kamen gerade hin, zu, yeah. wir kommen nicht mehr zurecht, kam. Und das hat sich wirklich während der gesamten Corona-Krise deutlich gesteigert. Die Themen haben gewechselt. Es waren dann erst wirklich das ganze Thema Energiesperren, was ein Hauptthema waren. Aber dann ging es los, dass die Leute kamen und sagten, so, jetzt muss ich an meine Altersvorsorge ran. Ich habe eine gute alte Lebensversicherung, wo ich schon viel angespart habe, aber ich komme nicht mehr zurecht. Ich kann die yeah. monatlichen Ausgaben nicht decken. Oder es ging um die Baufinanzierung oder Anschlussfinanzierung, wo trotz damals noch niedriger Zinsen schon die Luft dünner wurde. Also, dass die Menschen dafür nicht mehr das Geld hatte. Dann war im Prinzip Corona ja noch nicht wirklich vorbei und die Energiepreiskrise kam obendrauf. Und all diese Menschen, die im Prinzip vorher schon mit dem Rücken zur Wand standen, hatten in dem Moment natürlich sofort Urängste, wirklich Urängste und konnten sich auch nicht vorstellen, was bedeutet das denn alles? Was bedeutet das für mich konkret? Ja, und der Staat sagt die ganze Zeit, sie wollen helfen, aber was landet denn wirklich bei mir? Dann sind ja auch viele politische Diskussionen äh, in die Breite gegangen. Ich sage nur sowas wie Gasumlage oder jetzt die 65% Prozent erneuerbaren Energien, die werden uns noch das gesamte oh, da restliche... Ja, kommen wir, wir noch gerne nochmal drauf. Ja. Das restliche Jahr beschäftigen, ja. weil die Leute nicht wissen, was es für sie bedeutet. Und dann natürlich häufig auch gerade jetzt bei den erneuerbaren Energien neigen sie zu Kurzschlusshandlungen. Also was machen sie? Sie holen sich den Rat, kriegen die Auskunft, ja was das jetzt konkret für dich bedeutet. Und ob du noch unter eine Härtefall- oder Ausnahmeregelung fällst, wissen wir nicht. Die kaufen eine Gasheizung und zwar jetzt. Das ist häufig die Konsequenz an der Stelle. Und ich möchte hier ganz deutlich sagen, das ist nicht der richtige Weg.
1: Also jetzt haben Sie die Heizungssache hm. schon aufgebracht. Ja. Müssen wir Aber gleich noch, mal wir sprechen. noch mal ja. Drauf, ja. Einmal noch zurück, Inflation, Preise und so weiter. Jetzt äh, haben wir viel getan. Wir haben die Strom- und Gaspreisbremse. Der Markt verändert sich. Haben Sie ein Eindruck, dass das bei den Menschen ankommt und eine gewisse Beruhigung da ist? Oder ist es immer noch so viel Nervosität?
0: Ah, die Nervosität bleibt, weil die Themen ständig wechseln. Also in dem Moment, wo eine Sache irgendwie, also äh, die extra Energiezahlung ja. sozusagen angekommen war, war irgendwie Erleichterung da. Aber dann ging schon die ganze Diskussion wieder um die Preisbremsen. Wie funktioniert das? Was bedeutet das? Jetzt waren die Preisbremsen noch nicht mal faktisch auf dem Konto zu sehen. Und da kam schon wieder das nächste Gesetz und die nächste Änderung. Und im Moment habe ich wirklich das Gefühl, dass die Menschen, die die sonst vielleicht auch gar nicht so politisch interessiert sind, ja. sehr am Ohr der Politik hängen und mhm. genau hören, wenn es auch noch gar nicht entschieden ist, was könnte das für mich bedeuten, weil sie mhm. einfach Angst haben, dass sie finanziell die Sache nicht stemmen können. Und das löst tatsächlich im Moment mehr Besorgnis aus, ist definitiv mein Eindruck. Also wenn heute was entschieden wird politisch, läuft morgen das Telefon bei uns heiß. Ja. Und das war früher bei Ernährungskrisen beispielsweise so, wenn irgendwie da ein großer Skandal war, aber bei allen sonstigen politischen Entscheidungen Ruhiger. war das nicht, ja. nicht und wenn, so. Sie,
1: wenn Sie konkret mit mhm. den Familien sprechen, über jetzt genau diese Frage Haushaltseinkommen, äh, mhm. Kostensteigerungen, da sehen Sie ja die Zahlen, mhm. kommen diese Preisbremsen an, mhm. also wirkt das bei den Menschen, die zu Ihnen kommen? Ja, aber es gibt auch die Abzocker,
0: die, die durch die Häuser rennen und sagen, wie, von der Energiepreisbremse hast du ja gar nichts, da kommt ja gar nichts bei deinem Vertrag an, wechsel doch den Vertrag zu einem anderen Anbieter, da kannst du viel mehr von der Preisbremse mitnehmen sozusagen mhm. und das funktioniert die Leute unterschreiben solche Verträge und das ist natürlich grundfatal. Der beste Vertrag, den ich haben kann, ist der, wo die Preisbremse überhaupt nicht wirkt, weil ich günstiger bin. Das ist etwas sehr Gutes. Das ist aber etwas, was bei den Menschen so gar nicht im Kopf angekommen ist, sondern die dachten, wenn ich von der Preisbremse nichts habe, ist doch irgendwas verkehrt in dieser Welt. Wir haben in Bremen das große Glück, dass wir einen Energieversorger hatten. Wir sind relativ gut durch diese gesamte Energiepreiskrise gelaufen. Aber natürlich, viele Bremerinnen und Bremer schließen auch woanders Verträge ab. Ja. Und da sehen wir horrende Preisbremse und die profitieren jetzt sehr deutlich von den Preisbremsen.
1: Aber wie gesagt, es gibt... Was ist, wenn die Preisbremse ausläuft?
0: Ja, das werden wir sehen. Das wird, glaube ich, noch mal im besten Falle, werden sich die Verträge bis dahin schon erholt haben. Das glaube ich aber nicht, weil gerade die Grundversorger kaufen viel längerfristiger mhm. ein. Die Erwartung der Verbraucher ist ja immer so, dann lesen Sie eine neue Schlagzeile, die Börsenpreise sind gesunken und fragen sich, wann kriege ich denn übermorgen die Benachrichtigung, dass mein Preis sinkt. Ja, so funktioniert die Welt nicht. Es wird wirklich viel längerfristiger eingekauft. Deswegen hatten wir auch gerade genau. in Bremen wirklich Mitte letzten Jahres, Ende letzten Jahres noch gar nicht die Probleme. Die Preise sind erst Anfang des ja. Jahres moderat angestiegen. Aber es wird auch entsprechend lange dauern, bis wieder vergünstigte Preise irgendwo ankommen. Und am Ende des Tages, wie sich die Gesamtmarktlage entwickelt, das können wir kann alle noch nicht gar nicht abschätzen. Weil genau. man
1: vermuten kann, dass sehr langfristig hm. das nie wo, wenn es auch ein bisschen sinkt, hoch bleiben mhm. wird und jedenfalls nicht dahin, auf, auf Dauer davor, zurückkehrt. Nee, nee, nicht. Auf davor nicht. Stellen die Leute sich, die zu Ihnen kommen, darauf mhm. ein, dass das auf einem anderen Niveau bleibt? Oder? Also
0: zumindest kommunizieren wir das auch recht klar. Ja. Das ist ähnlich wie mit der Inflationsrate. Ich glaube nicht, dass wir auf Dauer eine Inflationsrate in der Höhe haben werden. Aber dass wir die Zeiten wie davor erleben, glaube ich so zeitnah auch nicht. Und mhm. das ist das, was sich eigentlich ja auf die gesamten Ausgaben auswirkt und häufig eine viel krassere Auswirkung hat als die eigentlichen Energiepreise. Ja. Die sieht man nur viel schneller. Aber so klassisch ich erlebe es auch wirklich beim Einkauf, dass ich merke, ich kaufe doch sehr einheitlich immer wieder dasselbe ein. Dass und sich der Preis mehr. Ja. es hat sich wirklich deutlich geändert. Und ich glaube, dass das viele Menschen auch noch in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen wird, weil sie versuchen jetzt die Löcher zu stopfen. Mhm. Aber auf Dauer wird es nicht funktionieren. Das ist mhm. wie eine Tischdecke, die für einen Tisch zu klein ist und man zippelt mhm. und zieht und macht und tut und versucht noch mhm. irgendwie, dass es schön aussieht. Aber eigentlich fehlt mir ein halber Meter. Und das wird auf Dauer wirklich in den Haushalten zu spüren sein. Wir haben ja auch viele Änderungen ähm, in der Grundsicherung, aber auch beim Wohngeld, die wirklich positiv sind. Viele Menschen wissen aber gar nicht, dass sie diesen Anspruch haben. Also auch hier wird es ganz wichtig sein, jetzt stark in die Aufklärung zu gehen, vereinfachte Antragsmöglichkeiten, alles digital. Am liebsten, ich finde immer drei Daten oder eine App und ein Knopfdruck, so müsste es laufen. Dann wäre vielen Menschen geholfen. Aber es ist auch ein Schamthema. Das ist ein Teil der Bevölkerung, die noch nie eigentlich Sozialleistungen in Anspruch nehmen mhm. mussten und immer hart dafür gekämpft haben, mit ihrem eigenen Einkommen auszukommen. Mhm. Und für die ist es ein ganz krasser Schritt, mhm. wirklich diese Hilfe erstmal für das sich in Anspruch zu nehmen. Das was Sie
1: jetzt sagen, weil genau zu dem Thema, mir steht etwas zu, ich nehme es nicht in Anspruch, weil ich es nicht weiß oder Scham habe. Genau darüber diskutieren wir gerade unter der Überschrift Kindergrundsicherung. Mhm. Ne? Wir haben ganz viele Leistungen für Kinder und die Familien, Bildungs- und Teilhabepaket und dann der Kinderzuschlag und Sofortzuschlag. Aber nicht alle nehmen das in Anspruch.
0: Ja, und das ist eins der Grundprobleme, was wir haben. Dass wirklich viele überhaupt nicht über ihre Rechte Bescheid wissen an der Stelle, die Informationen fehlen. Aber es sollte auch nicht fünf oder 15 oder 25 kleine Päckchen geben, sondern den Menschen, die Hilfe brauchen, mhm. dem muss schnell und einfach und unkompliziert Absolut. geholfen werden. Das
1: Komm, wäre Kommen da beispielsweise Lösung. Alleinerziehende zu Ihnen und sagen, ich habe hier finanzielle Probleme, ich arbeite doch und wissen ja. nicht, dass sie einen Kinderzuschlag etwa bekommen können mhm.
0: Ja, und das auf allen Ebenen. Oder ich habe doch vor fünf Jahren schon mal einen Antrag auf Wohngeld gekriegt oder ich wohne noch in einer in Immobilie. Ich kann doch keinen Anspruch auf Wohngeld haben. Das ah, ist Irrtum. auch so eine der Hauptaussagen. Ja. Genau, kompletter ja. Irrtum. Und es ist natürlich einerseits die Erkenntnis, ich habe einen Anspruch, aber dann sich auch trauen und zu erkennen, mhm. dass diese Hilfe mir ja auch zusteht. Dafür habe ich jahrelang eingezahlt, dafür habe ich jahrelang meinen Beitrag geleistet. Das bedeutet ja nicht, dass ich sozusagen mich jetzt bloßstelle oder ja, irgendwas absolut. falsch mache, sondern es ist mein gutes Recht. Und gerade jetzt diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist es wirklich der sinnvollste Schritt, den man machen
1: kann. Finde ich auch. Und gerade jetzt bei dem Beispiel, weil ich stehe unter dem Eindruck heute Morgen von so einem anderen Gespräch mit einer alleinerziehenden Mutter mhm. und zu sagen: Moment, du arbeitest. Arbeitest ja. und hast ein Kind oder Kinder und trotzdem ist es schwierig mit dem Lebensunterhalt, da ist es kein Problem, jetzt eine zusätzliche Hilfe in Anspruch zu Überhaupt nehmen, nicht, weil ja. du arbeitest ja auch und im Grunde ist das ja nur auch eine Respektsbekundung unserer Solidargemeinschaft zu sagen, wir erkennen an, dass du arbeitest. Du könntest auch sagen, ich mache Bürgergeld, mhm. aber du arbeitest, also sollst du auch nicht schlecht gestellt genau. sein, sondern bekommst einen Zuschlag. Ja, das wollen wir ja das ist ja gerade die große politische Diskussion, wollen wir ja verbessern. Mhm. Und ich sage jetzt, bevor wir über Leistungsausweitungen nachdenken, sorgen wir doch erstmal dafür, dass die Menschen das bekommen, was ihnen zusteht. Also zum Beispiel den Kinderzuschlag und das Bildungs- und Teilhabepaket irgendwie digital verfügbar machen, dass man weiß, was das ist. Nicht kompliziert beantragen. Und danach könnte man immer noch schauen, stimmt das Leistungsniveau nicht, mhm. Und Dann kann man das noch diskutieren. Aber gut, Sie kennen ja politische Debatten auch, die... <lacht> überholen sich manchmal und dann gibt es auch wieder Wahltermine. Ja, und die Halbwertzeit ja. ist immer
0: sehr überschaubar. Das ist einfach so. Aus meiner Sicht ist wirklich sogar eher noch ein Schritt zurück. Vereinfachen das, mhm. was wir haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ne? Dass die Menschen einen leichten Zugang haben, überhaupt verstehen, was ihnen zusteht und dann so simpel wie möglich das beantragen können. Am besten oder automatisch. Automatisch. Kriegen, ganz genau. automatisch. Aber ja. das ist ja
1: auch so ein Problem in Deutschland, dass die unterschiedlichen... Informationen hm. Behörden stellen jeweils Silos sind die gar nicht so miteinander interagieren, wie man sagen sollte, 2023 wäre es eigentlich Standard. Ja. Also meine Vision wäre, dass das alles alles wirklich mhm. automatisiert, natürlich total privat mhm. und Datenschutz und kommt nicht in falsche Hände, aber eben ohne die ganze Antragsbürokratie. Ja, das ja natürlich das,
0: das beste und ohne überhaupt. Papier. Und ich kann aus allen Erfahrungen, das ist ja immer bremisch, ist der Vorteil, wir sind ein sehr kleines Bundesland und wir haben sehr viele Hilfsmöglichkeiten und Strukturen, wo man wirklich mit einem Telefonat noch Dinge mhm. regeln kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das in anderen Bundesländern, gerade jetzt auch in diesen Krisenzeiten aufgrund der Überlastung, so überhaupt nicht funktionieren kann. Und gerade dann ist es wichtiger, nicht immer was Neues ja. oben drauf und noch was anderes, sondern lieber das, was man ja. hat, wirklich gut rüberbringen und den Leuten erstmal den Zugang ermöglichen.
1: Bei den Leuten, die es nicht wissen, ist es relativ klar, wie man helfen mhm. kann. Jetzt haben Sie schon zweimal gesagt, die Leute, die Scham haben, hm. etwas zu beantragen. Wie erklärt sich das, oh, dass das Leute ihre Rechte nicht in Anspruch nehmen?
0: Ganz unterschiedlich. Es gehört dazu ja auch das Eingeständnis, ich komme alleine nicht zurecht. Und meine Hauptbotschaft ist eigentlich immer die Erkenntnis, ich komme alleine nicht zurecht und ich frage jemanden um Hilfe, ist das Stärkste, was ich machen kann. Mhm. Aber so weit muss erstmal jemand kommen und dafür brauchen viele Menschen einfach auch ein Stück weit Begleitung. Das heißt, bei uns kommen sie zum Beispiel mit einer Stromsperrandrohung in die Beratung. Wir lösen mit unserem Energieversorger diese Sperrandrohung und vereinbaren eine Ratenzahlung und dann machen wir danach aber direkt weitere Termine zu einer Budgetberatung, mhm. schauen tiefer rein, begleiten den Menschen vielleicht auch nochmal durch eine zweite Sperrandrohung, auch das passiert. Und dann irgendwann kommt aber auch der Moment, wo sie selber erkennen, so nee, jetzt muss ich wirklich einmal grundlegend dran, weil ich strampel und strampel ja. und strampel und, und komme nicht. Nicht weiter. Ja. Und genauso ist es. Die stehen wie auf Treibsand. Es wird eigentlich schlimmer dadurch, dass sie strampeln. Aber sie müssen selber die Erkenntnis haben. Und das ist bei jedem zu einem anderen Zeitpunkt. Manche sind sehr schnell soweit und andere brauchen wirklich lange, bis sie diese Hilfe für sich annehmen können. Und ich kann auch immer nur den Tipp geben, je früher, desto leichter können wir eigentlich noch helfen. Desto leichter kriegt man das Ganze wieder auf eine mhm. vernünftige Bahn. Aber auch schwierige Fälle kriegen wir in den Griff. Also mhm. es ist nie zu spät.
1: Mhm. Das hängt ja auch mit der Wahrnehmung von Politik zusammen. Mhm. Sie haben schon eben mal gesagt, die Leute schauen jetzt viel intensiver darauf, was wird in der Politik diskutiert. Ja. Also gerade äh, Heizungen, <lacht> gibt es ja noch gar keine Entscheidungen abschließend, aber die Leute sind irgendwie so orientiert auf die, was Mit der Lupe, da?
0: mit der Lupe, selbst Halbsätze reichen aus, um wirklich Debatten bei der Bevölkerung gerade loszutreten. Mhm. Und das ist etwas, was auch völlig neu für mhm. uns ist. Ne? Und auch von uns sofort der Antwortkatalog erwartet wird, wo wir auch immer sagen, mhm. ne? es gibt noch keine Antwort. Die sind noch in der Diskussion. Es braucht noch seine Zeit. Und dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass wirklich Angst der Ratgeber wird. Also ich habe gerade in der eigenen Familie diese Diskussion ja. mit meinen Eltern. Ähm, auch Heizung. knapp über 70. Eine Heizung, die irgendwie 17, 18 Jahre alt ist. Die sind gerade heute in der Energieberatung der mhm. Verbraucherzentrale. Und ich hoffe, ich hoffe, hm. dass sie nicht morgen eine neue Gasheizung kaufen werden, aber ich befürchte auch, dass die im Zweifel in diesem Jahr noch diese Kurzschlussreaktion machen werden, weil sie einfach sagen, dann sind wir durch. Das, ne, einmal noch eine Heizung, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Wer weiß, ob wir 80 sind und unter die Ausnahme fallen, wenn die Heizung nicht mehr funktioniert.
1: Oder was das dann kostet. und ne?
0: Also genau so. Also das ist wirklich, kenne ich auch aus der eigenen Familie, aber natürlich auch von allen Verbraucherinnen und Verbrauchern, die rufen gerade Sturm bei uns an. Und alle bedenken, ich bin äh, 30, ich möchte ein Haus kaufen und was hat das jetzt für Auswirkungen auf den Wert? Also kann ich mir dieses Eigenheim überhaupt noch leisten? Weil natürlich ist eine alte Heizung drin. Aber auch die ganze Generation, ich bin 60, ich bin 70, was ist, wenn ich keinen Kredit mehr kriege? Die über 80-Jährigen, das ist das Einzige, wo wir immer schon sagen, da scheint es wirklich, ne? das ist das Einzige, wo wir sicher sind in der Aussage. Ja. Aber für alle anderen ist leider noch nichts klar. Und das natürlich mit dieser Torschlusspanik, 1.1.24, der ist gefühlt schon übermorgen. Und man weiß genau. ja auch, wenn man irgendwo anruft, ich möchte neue Gasheizung, Klar. stehen sie nicht freudestrahlend Nein. vor der Tür und machen einem Nein. drei Angebote. Das heißt, die Leute reagieren dann häufig übereilt aus der Angst mhm. heraus und Angst ist der schlechteste Ratgeber. Mhm.
1: Was müsste die Politik kommunikativ aus ihrer Sicht anders machen, um diese Reaktionen zu verhindern?
0: Also ich glaube, dass es wirklich an manchen Stellen, gerade wenn so viel so schnell entschieden werden muss, von Vorteil wäre, mit Ergebnissen wirklich rüberzukommen und nicht die gesamte Diskussion in der Öffentlichkeit ja. auszutragen. Weil es ist wirklich so, dass die Menschen wie mit der Lupe davor sitzen und die gesamte Zeit in Panik verfallen und alles auf sich schon übertragen. An sich finde ich es persönlich immer gut, die gesamte politische ja. Diskussion auch mitzukriegen. Ich bin ja. eigentlich ein Freund davon. Aber in diesen Zeiten, also so habe ich es zumindest bei der Gasumlage und jetzt auch bei den erneuerbaren Energien mit den 65 Prozent erlebt, war es eigentlich fatal, dass die Diskussion in der Öffentlichkeit ja. so stattgefunden hat weil es wirklich schon zu Kursschlusspanik geführt hat, zu einem Zeitpunkt, wo es noch überhaupt nicht nötig gewesen wäre.
1: Ich hätte persönlich auch auf das Datum 1.1.2024 verzichten können. Das war ja ein Wunsch von Herrn Habeck und den Grünen, das machen zu wollen. Wir hatten ursprünglich ja im Koalitionsvertrag 2021 mhm. geschrieben, wir machen ein Gesetz für den 01.01.2025 mhm. und ich sag mal irgendwie im Zusammenhang mit der Verlängerung der Kernkraftwerke jetzt bis in April dieses Jahres und dafür machen wir jetzt ein Jahr früher Gebäudeenergiegesetz. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so weise war, weil in der Tat jetzt so viel Verunsicherung da ist und natürlich Gesetzgebung führt immer dazu, dass du naja, mal eine These aufstellst und dann sagst du, so haben wir uns das gedacht und dann kommt eine Reaktion von Praktikerinnen und Experten und dann sagst du, ah, so haben wir das aber nicht <lacht> gewollt, also machen wir es auf dem Weg und ihr könnt das weiter fortsetzen und dann ist, ist ja ein Gesetz rund und ich habe jetzt nochmal gelernt, wie enorm sensibel dieses spezielle Thema auch ist, mit wie viel Ängsten das verbunden ist und ehrlich gesagt sind auch viele Fehlinformationen im Umlauf mhm. und werden auch bewusst in Umlauf gebracht. Mhm. Also wie viele Kacheln ich so bekomme auf WhatsApp von Freunden, stimmt das? Und es gibt auch manche Oppositionspartei, die Dinge erzählen. Mhm. Bald ist man verpflichtet, seine alte Heizung rauszuschmeißen, selbst wenn sie noch läuft. Da gibt es eine Regelung, aber die ist schon ganz alt. Die war hm. schon jetzt im Gesetz drin, kommt nichts Neues. Also das besorgt mich ein bisschen, wie auch mit den Ängsten Politik gemacht wird, mit Fehlinfluss. Ja,
0: und diese Fake News, also überhaupt diese Informationsblasen, dass Menschen auch wirklich sich nur noch in gewissen mhm. Kreisen von gewissen Leuten informieren und da wirklich zum Teil noch nicht mal mehr irgendein Wahrheitsgehalt, außer vielleicht der ja. Überschrift, es geht um Heizungen, irgendwie drin ist. Das ist ein Problem, was finde ich in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz deutlich zu hat. Das war unter Corona schon extrem. Also, dass wirklich Fake News von irgendwas heilt und irgendwas wird verkauft. Und natürlich geht es auch häufig um Geschäft, also Geschäftemacherei damit. Das ist etwas, was definitiv zugenommen hat und was, glaube ich, auch sehr schwer zu handeln ist, weil darüber die allgemeinen Informationen überhaupt nicht ja. verbreitet werden. Und in dem Moment, wo die Menschen sich in dieser Blase ausschließlich bewegen, ist es sehr schwer, sie überhaupt noch mit anderen Informationen, wo es nicht sofort heißt, Lügenpresse und alles mhm. Quatsch und sowas, mhm. überhaupt noch zu erreichen. Mhm. Das ist tatsächlich ein schwieriger Weg und natürlich, die Herausforderung ist immer, wenn Gesetze sehr schnell beschlossen werden müssen, dass die Verunsicherung in der mhm. Bevölkerung noch größer ist. Mhm. Aber warum jetzt 24 oder 25 oder 25 die gleiche Bewegung losgetreten werde, das ist natürlich auch jetzt in der mhm. Energie die Preiskrise auch noch mal einfach eine andere Situation mhm. als das, was man sich ursprünglich
1: gedacht hat. Aber eigentlich umgekehrt könnte man doch auch sagen, wenn jetzt die Preise so stark gestiegen sind für mhm. fossile Energieträger, mhm müsste doch eigentlich auch Verständnis dafür da sein, zu sagen, okay, wir müssen uns wohl langfristig verändern und vielleicht wäre es ganz gut, wir mhm. würden vom Öl loskommen, weil wir haben ja gesehen, es kann auch mhm. mal sehr schnell teuer werden. Das sehe ich so nicht, ne? also diese Einsicht, oder? Doch, die Gibt's ist da, auch. die ist da.
0: Also wir hatten in der, gerade in der Hauptenergiepreiskrise viele Menschen, die bei uns angerufen haben und wirklich gesagt haben, so bei mir geht es überhaupt nicht um Einsparen, sondern ganz im Gegenteil, mhm. ich habe Geld. Mhm. Jetzt sagt mir, wie soll ich in mein Haus investieren, damit ich im besten Falle einspare und besser mhm. aufgestellt sind, meine Mieter besser dastehen und auch jetzt erleben wir bei vielen Verbrauchern wirklich so die Aussage, grundsätzlich ich will, ich möchte, aber es ist wirklich schwierig, gerade auf dem Land irgendwo, wenn man da sagt, wir hatten jetzt bei uns auch die Umstellung von L auf H-Gas direkt vor der Energiepreiskrise ja, in Niedersachsen, ja, ja. wurden genötigt, noch eine neue Gasheizung zu kaufen, weil man kriegt keine Angebote für Wärmepumpen, Pelletheizung oder irgendetwas anderes. Und wir hatten einen begrenzten Zeitraum mhm. dafür. Also das ist ja auch das Problem, was man hat, dass mhm. man auf dem Land überhaupt gar nicht Handwerker oder vernünftige mhm. Angebote bekommen kann. Und ein informierter Verbraucher macht ja genau eigentlich mhm. das Richtige, sagt, ich möchte drei Angebote mhm. gegeneinander abwägen und ja, ich habe das Geld, ich möchte es auch investieren, aber dafür brauche ich auch den Menschen, der es macht vor mhm. Ort. Ne? Und das sind auch Gut, die das sind so Umsetzungsfragen.
1: Ich glaube ja. ja fest als Anhänger der Marktwirtschaft, mhm. dass auf Sicht von einigen Jahren sich diese Pässe einfach durch den Markt lösen. Wenn okay. plötzlich viele Heizungen verändert werden, und das ein Mega-Markt ist, dann wird es Leute geben, die sagen, oh, in diesem Markt möchte ich mhm. Geld verdienen. Also werde ich jetzt meinen Handwerksbetrieb spezialisieren oder ich gründe einen Handwerksbetrieb oder ich stelle Leute ein und vergrößere ihn. Da wird ein Hersteller von Gasheizungen sagen, passiert ja schon, mhm. wir wollen in den Wärmepumpenmarkt und da investieren wir jetzt rein, weil das ist das nächste große Ding und so weiter und so fort. Mhm. Also ich glaube, dass auf kürzere Sicht schon wenige Jahre, sind die Probleme... In der Großstadt,
0: Probleme im Ballungsgebiet, sofort, bin ich bei Ihnen. Im ländlichen Raum, wollte ich gerade sagen. Ja. Da kann man auch jetzt, wenn man schon große Sanierungsvorhaben hat oder so etwas wirklich Schwierigkeiten haben, überhaupt die Handwerker zu bekommen, weil sie... Immer noch begrenzte Kapazitäten Klar. haben und natürlich verlockendere andere Angebote, sind wir ehrlich. Natürlich liegt es immer daran, dass der Nachbar oder Klar. drei Dörfer weiter derjenige was anderes mhm. haben will, was geiler mhm. ist an der Stelle, ja.
1: Jetzt verändert sich sehr viel durch Klimaschutznotwendigkeiten mhm. und irgendwie. Diese Heizungsdiskussion gibt so einen Vorgeschmack darauf. Mhm. Also, ich glaube, das Gesetz wird ja nochmal verändert werden zu dem, was jetzt vorgelegt ist, oder was heißt, ich glaube, ich will mit darauf hinwirken, dass das noch wirtschaftlicher, sozialer und praxistauglicher wird. Dennoch, Dinge verändern sich. Mhm. Aufgrund der Notwendigkeit Klimaschutz. Jetzt sind Sie ganz vorne und mhm. sprechen jeden Tag mit den Menschen über konkrete Lebensentscheidungen. Ja. Was geben Sie mir, geben Sie der Politik insgesamt mit für einen Tipp? Was kann man tun, um die Menschen weiterhin zu gewinnen für eine klimafreundliche Politik, die uns allen was abverlangt?
0: Ich denke, das Wichtigste ist der offene Austausch darüber und die Überzeugung, dass es mir in meinem Alltag hilft. Dass es mhm. eigentlich genau der richtige Weg für uns alle ist und zwar nicht in einer Zukunft, die ich selber gar mhm. nicht mehr sehe, erkenne oder spüre, sondern in meiner ganz nahen Zukunft. Und dass es sehr wohl auch überwiegend um Verzicht geht, ein Stück weit. Und das bedeutet, eine bewusste Entscheidung, kaufe ich etwas neu oder lasse ich es reparieren? Trage ich etwas länger oder mhm. ne, kaufe ich mir noch ein größeres Auto oder sage ich, nee, tut doch erstmal die Größe. Erst wenn die Familie sich vergrößert, muss es wirklich was mhm. Größeres sein, dass es alle diese Lebensentscheidungen sind, die uns alle tagtäglich betreffen und die wir ganz unbewusst auch häufig unreflektiert auch manchmal machen, dass es da sehr wohl viele Entscheidungen für das Klima gibt, die auch gar nicht unbedingt wehtun. Also auch bewusster Verzicht kann ja etwas sein, was einen sehr glücklich macht, wenn es eine bewusste mhm. Entscheidung ist, die ich getroffen habe. Andersrum mhm. natürlich auch der bewusste Konsum, wenn ich sage, genau das muss es jetzt aber sein an der Stelle, ja. ist auch in Ordnung. Ich bin nicht komplett für Verbote, was ich aber glaube, was immer gut tut, ist wirklich die Nähe zum Verbraucher. Also mhm. wirklich, äh, kommen Sie, und das kann ich für alle meine Kolleginnen und Kollegen deutschlandweit aussprechen: das Angebot, kommen Sie alle gerne zu uns in die Beratung, sitzen Sie einen Tag daneben, reden Sie mit den Menschen, weil häufig haben Sie das Gefühl, dass Ihre eigenen Nöte überhaupt nicht wahrgenommen werden. Wenn man dann aber wiederum die gesamte Diskussion erlebt, und auch ich, ich rede ja mit mhm. beiden Seiten, mit der Politik, aber auch mhm. mit den Bürgern, dann erlebe ich sehr wohl, so weit auseinander ist es oft gar nicht. aber das das gegenseitige Verständnis, die Wahrnehmung und manchmal auch die Sprache ist nicht da.
1: Ja, man muss werben für die Dinge und informieren, mhm. umgekehrt auch Dinge aufnehmen. Also ich würde für mich in Anspruch nehmen, ich kriege auch relativ mhm. viel mit, nicht über Twitter. Mhm. Ich glaube nicht, dass das repräsentativ <lacht> ist, aber so mein Brief, mhm. wirklich Papierbriefe mhm. bekomme ich noch und E-Mail-Eingang. Mhm. Und über die direkten Gespräche mhm. mit Leuten. Ich mache jetzt zum Beispiel nicht über die FDP, sondern das Finanzministerium macht jetzt eine Townhall-Tour, mhm. wo wir direkt vor Ort Bürgerdialog machen. Mhm. Und die Leute ja, so reden, ist super. Leute reden, nicht mhm. ich. Und da nimmt man unheimlich viel mit. Oder Tag der offenen Tür, hm. so im Ministerium. Was man teilweise für Fragen bekommt. wo Man denkt, hey, hast du schon tausendmal in Interviews hm. gesagt und das ist doch eigentlich so und so und muss doch ganz klar. Bekommt natürlich nicht jeder mit. Ja. Weil wie viele Minuten am Tag beschäftigen sich normale Menschen mit Politik. Die haben ja. anderes zu tun. Die Kinder, die Oma in der Pflege, der Job. Und dann ist da was kaputt. Und da muss ich was tun im ja. Haushalt. Und dann bleibt wenig Zeit und natürlich für Info. Und wird
0: runtergebrochen. Man arbeitet faktisch nur mit Kernbotschaften, geht ja auch Klar. gar nicht anders. Man ist ja schon dankbar, wenn man irgendwie 1,30 kriegt und nicht nur 45 Sekunden. Sie und da kann man die ja. gesamte Erklärung, die eigentlich Sie dran hängt, es. ja gar nicht rüberbringen. Das Problem ja. habe auch ich, dass mir dann immer wieder Verbraucher schreiben, aber erstens, zweitens, drittens, dann kommen die mhm. ganzen Unterregelungen, wo ich mal sage, ja weiß ich, habe ich auch gesagt, aber leider, cut an der Stelle. Ne? Das ist so das eine Problem. Und was ich aber auch immer wieder erlebe ist, es gibt tausend behördliche Stellen, die für Verbraucherschutz zuständig ist. Mhm. Aber nicht eine, an die ich mich einfach wenden kann. Mhm. Bei Finanzamt haben wir unterschiedliche Stellen, an die ich mich wenden kann. Bei Flügen sind es wieder andere, bei den Bahnproblemen sind es die nächsten, bei Telekommunikation ist die nächste Behörde zuständig. Alle schreiben sich mittlerweile mehr Verbraucherschutz auf die Fahne. Mhm. Ich will eine Person, die für uns zuständig ist, die wir alle anschreiben können und die dann gerne unter den ganzen Ministerien klärt, welches Hinteramt mhm. ist denn doch noch dafür zuständig. Aber das ist wirklich etwas, wo ich mir auch ja, mehr Komfort und Einfachheit für uns alle wünschen würde. Schon daran scheitern viele Menschen, dass sie sagen, Wie ich weiß nicht an wen.
1: Wie großartig wäre das, man hätte ein integriertes Bürgerportal, wo alle möglichen Verwaltungsdienstleistungen vom Bund übers Land, die Gemeinde, Sozialversicherungen kann man wenn das da zusammen und ein Beschwerdebutton
0: und ein, ein Beschwerdebutton.
1: Beschwerde das ist meine Vision. Wo ich mein
0: Sprachmemo draufhauen kann. Da möchte ich auch gar nichts schreiben. Und meine Daten sind selbstverständlich hinterlegt. Ja, wäre ich auch dabei.
1: Wir arbeiten dran. Sehr, vielleicht, gut, vielleicht, sehr gut. vielleicht erleben wir beide es noch. Das hat viel Spaß gemacht, Frau Uehmann. Vielen Dank, dass Sie Ach, bei mir waren. Und sehr gerne. ich wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin starke Nerven, viel Erfolg für die Sendung und für Ihre wichtige Arbeit. Und ich sage auf Wiedersehen, bis bald.
0: Dankeschön. CL+. Der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.